0: Добрый день. 21 июня 2007 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 130 тридцатый выпуск подкаста Атумпутуна. Потихонечку, помаленечку я начинаю откатывать назад и приближаться к своему стандартному дню к среде и к своему стандартному времени где-то не вечером, а скорее ближе к середине дня. Причины самые, что есть погодные, вызвали сегодняшний положительный сдвиг. Дело в том, что на улице тут теплота, просто жарынь, можно сказать, по-моему, 28 или 29 градусов Цельсия снаружи. И вызвало это массу всяких полезных вещей. Во-первых, семья моя умотала в бассейн, я рассказывал, у нас тут самый большой, по-моему, в штате или даже в Америке открытый бассейн, ну, действительно, здоровая такая штука, на него люди ходят как на море на целый день, там загорают, купаются и всяческим образом развлекают себя. Я не люблю такие закрытые пространства и такие даже большие, но не настоящие водные просторы, поэтому я в бассейн в этот ходить практически не хожу, может, разок ходил за все время, а так меня... Это абсолютно не радует, зато меня радует возможность в тишине поговорить тут с вами в микрофон. А вторая причина, видите, я в 3.40 сел записывать, а 3.40 это разгар рабочего дня, но, видимо, из-за вот такой прекрасной погоды повсюду, половина тех людей, с которыми, внешних людей, с которыми я должен был общаться, у меня было намечено целый ряд еще совещаний на сегодня, просто все с 3 до 6.30, по-моему, даже до 7 расписано. Как-то они все дружно, все свои совещания отменили, и устроили мне таким образом некую передышку. Вот эта передышка на руку. Он, не знаю, всем ли, но тем, кто подкаст этот слушает, и спрашивал меня, почему же так долго нет. Вот он я, никуда я не пропал. Да, мальчик мой на работе, он работает немного, но часто. Иногда у него бывает несколько дней без работы, а иногда потом 8 часов целый день. Сегодня у него, по-моему, с часу до 5 или до 6. Так что тоже он хлопанем дверей нам никак не помешает. Я вообще вот это... Всю историю по поводу того, что отвез девочек в бассейн, не просто для начала разговора и для затравки ввел, а для того, чтобы связочку такую закрутить с прошлым моим отвозом. Это я рассказываю. По-моему, я делился о том, что наша девочка должна выступать. Если не делился, то поделюсь в первый раз. Такое пристраннейшее мероприятие. Она в течение, наверное, года ходила на балет. Ну, такой балет, где всякие танцы падает, да изучает. Ну, какой можете себе представить балет, и какое качество исполнения у 5-6-летних балерин. Хотя там в группе были и постарше, по-моему, там до 7-8 до лет, она на вид там самая маленькая. Так вот, все это мероприятие, конечно, несколько платное, не очень оно сильно платное. По-моему, 200 долларов стоит ну, учебный сезон, а он, по-моему, 3 месяца идет. Их в течение трех месяцев либо оставляют в том же классе, если они не достигли каких-то балеринских больших успехов либо переводят в следующий. Но ну, мы второгодники, мы, наверное, сезона 2-3 сидели в одном, ну, когда маленькое, чему там научить. А в этот раз признали наши заслуги. Но речь здесь не о том. Речь о том, что какие-то определенные классы, все свое подготовительное занятие, все свои вот эти процессы строят на то, чтобы в конце концов выступить на каком-то общественном мероприятии. Мероприятия это такие венец обучения, они там, видимо, показывают. И вот это мероприятие, собственно, состоялось у нас недавно. Оно меня удивило и навело на мысль, помните, ну, мои пожилые слушатели моего возраста могут помнить, что при советской власти учили в школе, что человек человеку при капитализме волк, и что тут мир чистого чистогана, наживы, и такие вот подобные экономические реалии существуют. Но вообще надо сказать все, что касается различных кружков и различных мест, куда можно водить детей, ситуация здесь, конечно, специфическая. То есть есть некоторые кружки и некоторые развлечения, которые стоят странно больших денег, вот там за урок каких-то 50 или 60 долларов, есть с другой стороны там целый сезон за 50 долларов. Не очень понятно, с чем это связано, видимо, какие-то разные источники финансирования, но вот этот конкретный балет, он не самый самых дешевых, несмотря на то, что 200 долларов за... Квартал мы заплатили. Там еще для того, чтобы принять участие в концерте, надо заплатить 60 долларов для того, чтобы купить себе костюм. А костюм там особо такой шикарный. Тоже, по-моему, долларов 50 стоит для этих сопливых балерин. И что самое смешное, что меня навело на весь разговор-вход в это концертное помещение платный. Не то, что уж сильно платный, где-то 15 или 16 долларов с человека. Купить билет можно только по интернету, и тут же тебе его распечатывают. Жена даже задавалась вопросом, а не надо ли самой балерине билет покупать, но вроде сказали нет, участников пускают на мероприятие и так, вроде бы бесплатно, хотя мы уже однажды за участие в этом концерте фактически заплатили. Но оно, казалось бы, 18 долларов фигня дело, в общем, цена вопроса невелика, посмотреть на ребенка на своего. Но я когда привез их туда, это черти где вообще было туда, то, где выступление происходило, оно географически не очень далеко, наверное, километров 25 от нас, но ехать в какой-то такой бок, в который я никогда не ехал, и там буквально, наверное, миль в 10, может, в 15 от нашего городка начинается какое-то бескрайнее кукурузное поле. Вот огромное поле, едешь ты, с поля с одной стороны, поле с другой стороны, кукурузы сейчас еще нет, она низкая такая, но видно, что когда вырастет, можно там снимать «Дети кукурузы» или какой-нибудь подобный фильм ужасов, и вот... В середине этого кукурузного поля стоит большая хай большая, наверное, даже больше нашей, в которой, как я рассказывал, до пяти тысяч учеников тусуются. И вот в этой школе есть какой-то шикарный концертный зал, говорят, я туда не ходил, я не смог выдержать бы всего этого делать. А дело это длинное, потому что зайти сюда надо за полтора часа до начала представления всем родителям артистов. И выйти можно только, когда закончится первый акт, то есть где-то часа через три. Ну, не выдержал бы я столько, а жена снимала все это на камеру, что я потом с удовольствием и посмотрел. На камеру, кстати, тут тоже капитализм и человек-человеку-волк. На камеру там внутри помещения во время концерта снимать было абсолютно запрещено, и ходили люди, следили, но зато в конце раздавали такие купоны, заполнив которые, ты можешь, приложив к ним, конечно, чек, по-моему, еще долларов на 20, можешь получить запись профессиональную всего этого концерта. Тоже, конечно, кидалово мелкое. Мне весь концерт этот сто лет не нужен. Мне нужен там, возможно, 5-10-минутный танец. И вот из-за этого придется весь диск покупать. Хотя вот я видел генеральную репетицию. Там разрешали снимать или, во всяком случае, не догадались запретить. Жена сняла. Очень припотешно они танцуют. Танцуют какие-то немецкие танцы. Тирольские, по-моему, это называется. С такими смешными припевками. Но особенно в комплекте с балеринами которые путаются и все время места свои пытаются найти, но становятся на чужие. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Так вот, я хотел сказать, что 20 долларов – это ерунда, этих 18 или 17, но приходили туда целыми семьями. Я видел, приехал такой грузовичок, в котором, наверное, человек 6 или 7, сколько там влазит, и все это были родственники, и все это были зрители. Жена там побывавшая говорит, что зал был полный абсолютно, даже галерка была вся заполнена. И очень благодатная публика была, встречали каждый номер аплодисментами, радостью. Ну и, видимо, принесли некоторую прибыль устроителям этого мероприятия. Кстати, по поводу самодеятельности, если уж начал эту тему немножко, то тоже есть такое наблюдение из жизни. Сегодня у меня с бытовушных тем началось. Так вот, наблюдение в том, что в наши времена, в Советском Союзе, уровень самодеятельности всякой был зачастую весьма весьма достойным. Вот тот театр, в который я ходил заниматься, театр юного зрителя, он вполне, наверное, профессионально выступал, и как-то не стыдно было этих детей показать. Там тренировали так, что мало не покажется. Примерно то же самое было и в многих других, не во всех, но во многих других более тематических кружках, куда я ходил в течение своего детства. ходила, я, бог знает, куда я ходил, куда я только не ходил. А вот в абсолютный контраст с этим совсем я столкнулся в Израиле, когда Мальчик наш был еще маленький, мы его во всякие кружки пристраивали, чтобы как-то он развивался. Абсолютно все места, куда его устраивали, они были, пристраивали, наверное, они были по принципу, чем бы ребенок не развлекался, лишь бы не плакал, и лишь бы радостно ему было. Ну вот если какой-нибудь кружок по радиотехнике, то они весь сезон паяют какую-то одну штуку без вообще никакого понимания, чем они занимаются, лишь бы штука была в конце какая-то бибикала, лампочками мигала или еще что-то делала. Ну, и объяснили на уровне вот этот жук, ну, микросхема, значит, переводя по-русски, припаиваете сюда, а этот жук припаиваете туда, и все будет работать. Вот такой уровень радиотехники им дали, и практически и во всех остальных, и в творческих местах, где поют, так они так поют, что, что глазам, конечно, больно, и ушам стыдно, но наиболее продвинутые там, это вообще было круто. Я однажды ходил на концерт, где дети пели под фонограмму, То есть фонограмма не минус один была, а была настоящая фонограмма с профессиональными артистами, а дети стояли на сцене и делали вид, что они под это дело поют. Такая квинтэссенция развлечения без всякой ориентации на результат. Здесь же все в смысле самодеятельности всякой. Кружков очень напоминает Советский Союз, то есть они пытаются достичь серьезного уровня и серьезно тренируются, не только для того, чтобы детям получать удовольствие, но и для того, чтобы как-то это симпатично выглядело, и выглядит оно, конечно, симпатично, пожалуй, даже лучше, чем в Советском Союзе, то есть по уровню оно как-то, как-то видно, что серьезно, но там у нас у всех и денег и возможностей не было покупать различные шикарные костюмы, приспособления, необходимые для более яркого и зрелищного результата, здесь же все это есть, деньги как бы оно стоит относительно небольшие, поэтому приятно-приятно на все на это посмотреть, даже в самых таких крайних случаях, когда танцуют пяти-шестилетние. Ну вот, переключаясь чуть-чуть в сторону рабочих тем, Вячеслав меня спрашивал, индеец, говорит он, это настоящий американский индейец или все-таки индиец? В вашем отделе спрашивает, Вячеслав, много ли приезжих из других стран, или эти индейцы-китайцы уже родились в США? Ну, для это, конечно, новый слушатель, свеженький такой, раз у него вопрос про индейцев вскочил, потому что я какое-то количество выпусков назад, когда рассказывал о приеме индейца, делился о том, что он индеец без перьев, то есть, в самом деле, он, конечно, не индейца, а индейец, или, как меня поправляли, индус. Что-то я себя слушаю в микрофон в процессе разговора, то ли у меня слишком энергии много, я несусь как бешеный паровоз без тормозов, но я попытаюсь речь свою контролировать и не так чистить, не вываливать на вас вот то количество информации, максимальное за единицу времени, к чему Меня призывают некоторые критики на хабре. Итак, индиец он индиец, он индус. И по поводу того, родились они здесь или нет, я очень мало встречал у меня в программистском бизнесе, в нашем, каких-то таких явно сильно неместных, и которые родились бы здесь. То есть, если попадается индиец, то он индиец из Индии, хотя мог приехать оттуда лет 10 назад, вот как наш, индус. Пожалуй, ни одного такого нестандартного человека, который родился бы в США, у меня нет. То есть, все, кто неместно выглядит, они в самом деле Сильно не местные. По поводу индейцев тоже такая забавность была. Знаете, у индейцев они такие черные. Ну, разной степени черноты. но не негры, но темные такие. И, видимо, растительность у них хорошо растет везде. но я не знаю, как везде. Везде я не проверял, но на лице бородой он зарастает просто на глазах. Вот я неделю не бывал на работе. Пришел через неделю, у него уже борода такая, которая у меня, наверное, два месяца расти будет. Хотя я тоже не особо на эту проблему жалуюсь. Так вот, придя как-то в очередную неделю на работу, обнаружил индейца совершенно котовскими усами. Котовскими не в смысле как у кота, а в смысле как у котовского, известного деятеля гражданской войны. Такие закрученные вверх лихие усы. Вот шашку дать нашему индейцу, и и все. И на коня, и вперед гонять каких-то там английских завоевателей. Я совершенно в шутку. У нас с ним, в принципе, отношения уже такие, что я могу и про усы его пошутить, и про прическу говорю, что заговорю, говорю, срама-то такая ходячая. Забавно выглядишь, не смешно никак, я его не пытался обидеть, конечно, но усы-усы. Есть у человека бзик усы себе вырастить. Рассказал ему историю про Котовского, мы вместе посмеялись. Сегодня, не сегодня, вчера, когда я пришел на работу, обнаружил индейцы без усов уже. Спросил, а что ж такое? Но он как-то так смущенно сказал, что ну тебе ж не понравилось. И там еще была пара человек, которые тоже мои усы не восприняли особо позитивно, вот я их избрил я даже стал после этого опасаться какие-то подобного вида комментарии ему давать, потому что как-то уж слишком человек сильно это воспринимает. Но мне бы кто про усы или там про прическу, или еще про что-то сказал, я бы вряд ли на это так бы оперативно реагировал. А вот он, смотрите, какой конформист оказался. Одно из тех, переходя уже на другую тему, но тоже рабочую, одно из совещаний, от которого я не смог отбиться сегодня, было на абсолютно смешную тему, но просто тема Не стоит, наверное, и десятой части тех разговоров, которые мы про нее ведем, я имею в виду не мы с вами, у нас-то с вами разговоры практически бесплатные, а те, кто ведут эти разговоры в рабочее время и задействуют массу людей для принятия этих решений, выслушивания этих доводов еще и еще и еще раз. я в прошлый раз и в прошлые разы рассказывал, что мы собираемся переезжать с нашего офиса в другой офис, и вот в процессе этого переезда необходимо перенести с места на место IP-телефоны. Это такие телефоны, которые втыкаются не телефонный кабель, а ethernet кабель, и они после этого начинают работать. Но конфигурация всей этой системы, я когда-то занимался, у человека даже не очень понимающего, как все это работает и куда там запрягать лошадей, она, наверное, займет часа, наверное, два-три, почитать часа два эту книжечку, довольно толстую, но понятным языком написанную, а потом все это дело настроить. Переносится очень легко все это дело, подключается к обычной телефонной сети, тоже одним движением левой задней ноги, и никаких сложностей у меня эта настройка всего этого хозяйства не вызвала. Да и хозяйство не очень дорогое, хотя, конечно, телефоны меня несколько удивили своей ценой за облачные. не помню долларов то ли 200, то ли 300 за штуку стоили, но вот такая цена была в то время, когда мы систему вставили. Вы спросите, о чем же тут совещаться? Переходим в другой офис, ну, перенести с собой телефоны и подключить, и все дела. Причем мы тоже знаем, как их подключать. А оказывается, нет, телефоны наши нестандартные. Вот не укладывается в стандарт, я уж не знаю, то ли стандарт эстетический, то ли какой-то технический. Но судя по тому, что всю нашу аппаратуру мы сами поддерживаем, это весьма формальный стандарт, и по этому стандарту мы должны перейти на другие телефоны, Сейчас у нас, я даже не знаю, какой фирмы телефона. Сейчас голову поверну. Называется «Интертел». Я не знаю, то ли это название фирмы, то ли которая телефоны производит, то ли которая их нам подключала. А нас хотят перевести на систему «Сиско». Но система «Сиско», как нам объяснили и объясняют постоянно, «вот-вот будет готова». И вот это «вот-вот будет готово, это причина того, что нашу систему переносить не хотят. И сегодня, наконец, мне удалось выдавить ответ, а что такое «вот-вот». «Вот-вот» — это означает в течение 2008 года. То есть они нам на полном серьезе предлагают как-то перебиться без телефонов до 2008 года, пока вот эти телефоны не будут готовы. Телефон у нас, надо сказать, это не средство болтовни между работниками, это средство основное, как нас заказчики могут достать, и там есть своя специфика, почему именно IP телефоны нужны, и почему именно такая, а не другая система нужна, но я в них углубляться не буду, но меня поразила вот эта скорость выполнения, когда в следующем году это вот-вот будет готово. Еще что меня поразило тоже, совершенно беспредметный звонок. Кто-то мне дозвонился сегодня из, ну, опять же, из Индии. Там такая незамысловатая абсолютная история случилась. Деловский лаптоп, который я постоянно ругаю, который у меня, к сожалению, на работе огромное количество есть, потому что это стандартная конфигурация в нашей корпорации, Так вот, в них время от времени батарейки пропадают, и в этот раз пропала батарейка, померла, просто закоротила ее, даже с батарейкой он не включается. В одном из лаптопов, на которых у меня стоит, ну, один из таких тестируемых компьютеров, я его редко использую, но все равно надо надо починить, и поэтому я связался с нашим техническим саппортом, говорю, есть лаптоп D600, в нем батарейка сдохла. Мне казалось, этих данных вполне достаточно, но нет. После этого они перезвонили и спросили, Какой-то сервис тег на прямо такой серийный номер. На лаптопе самом написано, может быть, есть разные модификации, этого d до 600-го. Я его отправил и стал себе спокойно ждать батарейки. Но вообще дело не так просто оказалось. Я как-то говорил где-то недели, наверное, несколько назад, когда жаловался на подобные темы, что с добавлением вот в эту всю цепочку поддержки индийских ребят, чья цель, судя по всему, добыть из заказчика максимальной информации и минимизировать как возможно работу тех, кто будет этот заказ выполнять, ну, либо отмазавшись этого заказа, либо заставив заказчика самого сделать львиную часть работы. Позвонили мне сегодня тоже, говорят они, я уже рассказывал эти индейцы, индийские, то есть индусы-индусские, которые в Индии сидят. Сложно понять, просто сложно понять, даже моему натренированному на иностранный язык слуху, что они говорят. Говорят с какой-то кашей во рту и оперируют терминами. Говорят, мы по поводу... Звонит мне кто-то, некто, по голосу даже не понять, мальчик или девочка, и сообщает, что он по поводу тикета, номер такой-то, такой-то, и просит у меня подробности. Вот так, на ровном месте. Ну, пока я выдавил из него, о чем, собственно, там тикет, он мне сказал, что хочет узнать, сколько элементов в батарее мне надо. Представляете, такой вопрос. Я заказываю батарейку для лаптопа, я понятия не имею, там элементы какие... Ну, в принципе, я имею. Но если бы это был обычный офисный работник, который это делает, какие, собственно, элементы? Я тоже решил дурачком прикинуться. Говорю, мне надо такая, чтобы была получше, подольше работала, не очень тяжелая, хорошая. Он говорит, тогда вам, видимо, 9 элементную батарейку надо. Вы согласны с этим? Я говорю, согласен. Он говорит, подтвердите еще раз вслух, что вы хотите 9 элементную батарейку. Я говорю, да, я хочу 9 элементную батарейку. Он говорит, извините, сэр. Для этой модели 9 элементных батареек не бывает. Спрашивает, чего ты меня, зараза, голову морочила? Я говорю, сколько бывает? Он говорит, я не знаю, но вы назовите, какую вы следующую хотите. В конце концов, мы с ним так торговались, и вроде бы он согласился с тем, что 7 элементная бывает, и вроде бы он обещал мне проверить, как быстро можно ее заказать. Какой-то театр абсурда. Я не понимаю, к чему вот эти итерации были, зачем он меня их заставлял делать. То ли у них какой-то такой... Руководство к действию, чтобы заказчик все говорил, что может, либо какие-то другие непонятные мне причины. Но разговор получился немножко сюрреалистический. И в сторону сюрреализма это уже тоже тема, которую мои прошлые слушатели, прошлые проверенные слушатели знают. И я удивлялся тому, что взрослые люди, казалось бы, сидящие в нашем офисе, готовы ну, горло перегрызть это сильно сказать, но по скандали так власть по поводу того, кто и где сидит, кто сидит возле правого окна, кто сидит после левого окна. И несмотря на то, что я с вами этой темой делился, как-то у меня из-за своей, видимо, несуразности подобные проблемы в голове не удерживается, Я все время забываю, что для кого-то вот это место сидения принципиально важно и нет ничего важнее. Так вот, когда я, придя из очередного осмотра нашего нового офиса и инспектирования, что там Происходит, рассказал о том Примерно, как идет процесс Мне буквально в три голоса Одновременно спросили Все сидящие в этой комнате в тот момент А где мы будем сидеть, и решен ли этот вопрос Уже, ой, чувствую Когда буду их туда перевозить Придется намочиться, рассаживая Их всех там, хотя В тех кубики, которые есть Там есть запасные, может как-то Каждый найдет для себя удобное место Из-за того, что кубиков-то больше, чем людей Но Я уже опасаюсь и не то, что с ужасом, но с определенным напряжением жду этого тяжелого часа переезда. А следующий у меня совершенно нестандартный такой кусочек, микротемка, который, наверное, можно назвать в мире животных. Тут животными вообще прекрасно вокруг. То есть зайцы бегают на дорогах, разные бурундуки и барсуки ходят повсюду, и покоя от них никакого нет. Но у моей жены есть голубая мечта приманить различных птиц, чтобы они прилетали к нам питаться. Она время от времени покупает различные кормушки, устанавливает их всякими образами, покупает какой-то патентованный корм и ждет птиц, чтобы они прилетели. Зачем они эти птицы нужны, я не знаю. Ну, стояла кормушка, стояла, никого не трогала, а в какое-то время мы заметили, что еда из нее начала исчезать. Причем в таких количествах, что, видимо, стая птиц должна одновременно сесть на эту кормушку, чтобы съесть ее за какое-то разумное время. Кормушка довольно большая, а птицы... Ну, так, на вид не такие уж и прожорливые. Но мы, в общем, тихо радовались в том, что птицы прилетают. Просто, видимо, в то время, когда мы их не видим, и еду съедают. Оказалось, не птицы это ни разу, а совершенно ловкие гнусные белки. Белки, белок, я думаю, каждый видел такие типичные крысы, только с длинными пушистыми хвостами. Так вот они очень ловко по столбу, на котором эта кормушка прикреплена, залезают, и такие твари разумные разворачивают и таким образом, чтобы Видимо, друзьям помочь через забор прыгнуть. Там кормушка стоит немножко сбоку от забора. Так вот, первая белка залазит, я сам видел, как это происходит по палке, и толкает ногами эту кормушку в сторону забора, а остальные белки уже с забора на задних ногах дотягиваются до вожделенной еды. Такое неожиданно разумное поведение. Я не ожидал, что у белок есть только мозга, и они вот такие действия совместные планировать умеют. Меня совершенно удивило. А еще удивили меня рыбы. Я про рыбу мало чего знаю. Особенно про аквариумных рыб знаю, что их кормить надо, воду менять надо, освещение, всякие такие технические подробности. У меня тут я рассказывал, есть аквариум. Но где-то я читал, вот единственное, что я мне казалось, знаю про рыб, о том, что память у них короткая, там то ли 30 секунд, то ли 40 секунд, и они ничего такого долговременного помнить никак не могут. Но то ли у меня рыбы какие-то неправильные в аквариуме, то ли данные мои устарели. Это не про всех. Рыб. Правда. Вот это самая короткая память. Но у нас в аквариуме рыбы совершенно дрессированы. В том смысле, что когда я выхожу из комнаты, они смотрят через стекло в мою сторону и никаких действий не предпринимают. Ко мне рыбы абсолютно холодно настроены, плавают и плавает рыбина и рыбина. Но когда выходит моя жена из комнаты, которая их кормит, они радостно бросаются к стеклу. Я бы сам бы не поверил, если бы мне это рассказали, но абсолютно как собаки бросаются к стеклу, начинают там плавать, просить еду, жрать. Они готовы в любое время, только дай и, и будут есть. Как они ее узнают? По каким признакам? Ну, вот они за стеклом пронюхать ее не могут. Увидеть из воды они вряд ли ее как-то могут. Какая-то загадка природы. Может, определенные радиоволны мы, люди, излучаем, а рыбы их как-то хватают. Ну, вот такая научная фантастика, но ну, совершенно, поверьте мне, медицинский факт у нас в аквариуме Абсолютно дрессированная рыба, которую узнают людей. Смотрю на время. Пришло, наверное, время тронуть немножко вопросов. Мистер Зомби меня журит и удивляется с меня. Говорит, у вас что, Макбук Не про? Это выходит, вы себе отказываете и Хидно спрашивает мистер Зомби. Говорят, не про много чего не тянет. Ну, это никакая не новость, что у меня Макбук, а не Макбук про. Я многократно рассказывал, почему именно Макбук купил. Потому что мне в машине была в то время причина очень серьезная, курить сидя за водительским сиденьем, держа MacBook на коленях. Большой MacBook туда бы никак не влез, да и этот с трудом влезает, но как-то в притирочку буквально. Это, кстати, еще один из доводов про покупку большой машины. Там меня ниже кто-то спрашивал. А, вот нашел. Шаляко спрашивал. Он говорит, что слушает подкаст 8 месяцев, очень нравится. Вы как-то давно упоминали о том, что хотите приобрести машину H4, насколько я помню. Эта тема затихла и перестала освещаться в подкасте. Передумали. Нет, я, во-первых, не H4 хотела, а H3. По-моему, H4 и, и не бывает. Но, во всяком случае, я о такой модели Хаммера не знаю. Я вовсе не передумал покупать. Я рассказывал, что это связано с тем, что чтобы какой-то смысл появился. То есть, как только то ли жена, то ли ребенок начнут ездить, у меня появятся достаточные причины для, и объяснения для самого себя, зачем же мне нужна вторая машина, когда я и на первой редко когда и куда езжу. А вот по поводу чего именно я хочу, тут такой, какой-то конфликт интересов у меня внутри меня возник. Когда я смотрю на h 4 видно, что машинка, в общем, неплохая и недорогая, но вот не то. А то я чувствую, когда смотрю на H2. Но у нее проблема цены совершенно разительна. Она стоит чуть ли не в два или в три раза дороже, чем H3. Поэтому я между этими двумя разрываюсь. Одно как бы хочется... Но денег жалко. Вторую, денег не жалко, но как бы не очень хочется. И вот на этом перепуте стою, не знаю, куда куда ступить дальше. Если же вернуться к мистеру Зомби и его вопросу про MacBook Pro, есть у меня действительно планы. Вот сейчас лето наступило, лето мне маленький компьютер не очень нужен, в машине сидеть не надо. Экран бы побольше, конечно, не помешал бы. да И всякие другие навороченные фишки, которые в MacBook Pro есть, тоже не помешали бы. Есть у меня планы попытаться раскрутить работу на это дело, но я, пожалуй, подожду, пока выйдет Леопард, чтобы уже одним ударом семерых зайцев сразу пристрелить. Если не получится работу раскрутить, буду думать, как это сделать самому за свои собственные средства, потому что ну, что что-то в последнее время есть у меня. Есть у меня сильное желание серебристый себе Macbook Pro завести. Слушатель Киев спрашивает... Возможно ли существование в американской компании человека, который с принципа не ходит на вечеринки, обеды, рестораны с начальством? Ну, вот опять, вот опять те вопросы, за которые я всегда ругаюсь матерно и кричу во весь голос. Ну, откуда я знаю, существует ли в американских компаниях? Наверное, в каких-то, не знаю, может, в каких-то существует, может, в каких-то нет. Я сильно сомневаюсь, что есть какие-то такие правила, писанные, не писаные, писаных наверняка нет, не писанные не знаю. Ну, в тех компаниях, где я работал, это было мероприятие, ну, не то, что обязательно. Бывают такие вечеринки, бывают, на которые ходить обязательно. Это как часть работы. Иногда даже под такие вечеринки я даю часть рабочего дня, чтобы как-то это даже подчеркнуть. Человека, который из принципа не ходит на вечеринки, который является частью работы, я не понимаю. Он также из принципа может в некоторые дни не выходить на работу. Например, из принципа не хочет ходить на работу по пятницам вечеринка – это не такое мероприятие, на котором надо отбыть от и до, как правило, а достаточно, если уж вы такой нелюбитель, показаться, засветиться и уйти. Хотя не являются у нас вечеринки уж чем-то таким серьезным и и решающим, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы никакая не маркетинговая компания. Нам клиентов и всяких кастомеров-покупателей окучивать не надо. Может быть, с этим связано. Бог знает, что в тех многочисленных компаниях, которые живут, при помощи окучивания покупателей происходит, я не знаю, я слыхал там, что они часто устраивают вечеринки для клиентов, и эти эти вечеринки для них часть работы, поэтому, ну, наверное, на такие нельзя не ходить. А вот слушатель «Диамант», я даже не уверен, слушатель ли он, потому что вопрос у него такой стоит, а могли бы вы свои подкасты параллельно и в тексте публиковать? Этот вопрос мне многократно задают, и просто он меня вызывает смех уже давно и сильно. Я всегда спрашиваю, а как вы себе это представляете? Я после записи подкаста послушаю себя и в реальном времени как-то это законспектирую. Ну, Но Я обычно еще таким слушателям издевательски предлагаю самим этим заняться, опубликовать, и, может быть, кто-то скажет спасибо. Некоторые обижаются. Этому я не предлагал, но он, похоже, обиделся и без этого. Там была на Хабре другая тема про подкасты. Так вот он там меня учил, как надо подкасты делать, как нужно сначала на бумажке все записать, порепетировать перед зеркалом, а потом только нести чего-то великое и светлое, и, возможно, тогда у меня что-то получится. А вот еще один слушатель, последний на сегодня вопрос под ником Роман Толкачев, я думаю, это даже имя с фамилией, по поводу иной рабочей философии говорит он. Это, видимо, к тому, что в прошлый раз я упоминал о том, что он Новый наш начальник, текущий и наш прошлый разительно отличается философией выполнения и философией ориентирования на тот или иной результат. Ну, кто слышал, тот уже вспомнил, о чем я говорил. Роман говорит, в юницком номере «Карьер» есть небольшая заметка по этому поводу. Я не видел заметки, а вопрос, собственно, и его состоит в том, что интересно Роману, как происходит расчет ЗП, видимо, заработной платы. По его мнению, это главная проблема почему это главная проблема, он предполагает, что есть базовая ставка, остальная часть премии, размер которой зависит от выполненных проектов. Хотелось бы услышать подробности по этой теме. Возможно, об этом уже было сказано в прошлых подкастах. Я, по-моему, как-то об этом говорил. Нет у нас такого, что дикая часть зарплаты является премией. В тех местах, которые я такое встречал, они, как правило, были хитрые места, пытаясь... Такими образами уходить от налогов, а вовсе не стимулировать работников каким-то особо продуктивным результатами и особо активным действием, не составляет премия уж такой серьезной части зарплаты. И во всяком случае, премия – это дополнительная часть к зарплате, а не входит в нее, поэтому... Да я и всегда своим, когда беру на работу новых, объясняю, что это зависит от производительности, рассчитывать на нее, конечно, где-то краем мозга можно, но не относиться к ней как к зарплате. По-моему, у нас все так относятся к премии. Ну, премия хорошо, но какая-то такая приятная неожиданность, которая бывает раньше бывала два раза в год, а теперь раз в году, хотя по размеру она не хуже, чем то, что было раньше за два раза. Поэтому я не вижу тут никакой проблемы (кхм) с зарплатой. Ну, не такая, честно я вам скажу, не такая уж серьезная эта штука, из-за которой стоит вот так вот биться и пытаться достигать результатов любыми образами. Я хотя и сказал, что это последний комментарий, но действительно, я был почти прав. Я не вижу, кто это спрашивал. Были два немножко общих таких вопроса, которые мне задавали, не помню кто. Вопросы примерно одинаковые. А не расскажешь ли ты нам про то или про это? Так вот, не расскажешь ли нам? У меня был по поводу... Давно ты как-то не говорил про телевизор. Меня спрашивали. Ну, чего про него говорить-то, про телевизор? Он показывает, нормально показывает. Как раз вчера я получил от Диша провайдера моего спутникового письмо, в котором они радостно сообщали, что Cinemax – это такой еще один пакет каналов. Видимо, компания какая-то владеет этими каналами. Добавили HD в свой пакет. Я сразу этот пакетик заказал. Добавился мне еще один HD-канал. И, по-моему, к нему в добавок еще штук 5 или 6 других каналов. При странише знаете ли, Cinemax оказался. Я никогда раньше их не видел. Они какие-то сильно сексуально озабоченные. Я их заказал часов 8, что, в общем, время детское, в том смысле, что дети еще смотрят телевизор, у них по двум каналам какая-то эротика шла, причем на одном канале, видимо, в виде художественного фильма какого-то, а на другом такой типичный, ну, не то, что жестковатый, но такой покрепче, чем какой-нибудь Playboy Penthouse. И вот такое в 8 часов вечера, такое показывать, я даже несколько удивился». Но HD-канал у них хороший, в очень хорошем качестве. Фильмы там показываются, к счастью, не такие, как по моим другим каналам. Поэтому я этому приобретению всячески рад. А еще телевизионное такое замечательное нововведение я заметил на днях. Раньше такого не замечал, хотя не факт, что оно настолько уж новое, Возможно, просто от меня в стороне было. Когда начинаются какие-то знаковые фильмы сезона, там, допустим, первый фильм сезона или примера какого-то фильма, Некоторые рекламодатели поступают, на мой взгляд, очень правильно и поведение их заслуживает всяческой поддержки с моей стороны и, я думаю, со стороны других слушателей. Они занимаются тем, что выкупают полностью рекламу к этому фильму и в начале фильма дают совсем короткий ролик. Вот в этот раз я не помню, чего я смотрел, но в начале города объявили, что фильм вы будете смотреть без рекламы, а шел он по одному из таких общественных каналов, то ли TNT, то ли ABC, где рекламы завались просто. Так вот, в начале Toyota сказала, мы будем без рекламы показывать. Показали свой коротенький ролик про какую-то новую свою машинку секунд на 10-15. И после этого покатил фильм совершенно полный, без всякой рекламы. Вот так они выкупили для нашей с вами радости. Молодцы, молодцы Тойотовцы. Пожалуй, где-то темы моих разговоров близятся к завершению, к своему. И я еще хотел вам дать знать, для тех, кому это интересно, результаты моего так сказать, эпистулярного творчества, когда пишут руками, это эпистулярное творчество, ну, такого писабельного творчества, а не разговабельного. Я попытался еще одну заметочку написать, мне кажется, не особо успешно на Хабре, хотя там она набрала какое-то количество голосов, достаточно для выхода на первую страницу. Написал я заметку около технически обзорного характера. Я описал слингбокс-устройство. Я вам это рассказываю не для того, чтобы восстановить в очередной раз, а для того, чтобы ответить на многие вопросы, вопросы многих по поводу устройства, меня часто довольно спрашивают. Так вот, если интересно, бредите на хабр, который хабрахабр.ру, там поищите меня, а меня там найти по поиску Umputoon можно легко, и найдете этот самый обзорчик, мне лень ссылку на него давать, и если захотите найти, найдете за 20 секунд. Ну вот, пожалуй, сегодняшний Чересчур, по-моему, активный и напористый выпуск Я подводить к концу буду Мы в следующий раз услышимся На следующей неделе непременно Как всегда Это непременно, как всегда, произойдет В один из дней, в худшем случае в пятницу Но вы видите, как я стараюсь Вернуться обратно в свою законную среду Ну, посмотрим, как получится На этом все Пока, до следующей недели